0: mayo <manyway>
1: mucho a subjetivo, subjetivo del realista. De la, de la persona, persona, persona que se mueve ahora de esta pieza pieza debe ser demoníaco es decir es una bien, bien es un género es un género, género totalmente libre en su construcción es
0: un
1: Los ingredientes
0: con los que vamos a trabajar son los elementos del lenguaje de la radio. Con música, con efecto, con la voz, la palabra con el silencio.
1: It has to sound good. It is a completely genre. When it comes to
0: The, the noise, noise, noise the passes the
1: Escucha, recomendamos el uso de auriculares.
2: Ok, bueno... Mi nombre es Ana Futel, soy música, y pianista fundamentalmente, dedicada últimamente, los últimos años, específicamente a la improvisación libre, que es lo que más me gusta hacer. He tenido una formación tradicional, pasado por el conservatorio y por algunos maestros de forma particular, en la formación del instrumento. Después terminé el conservatorio y ya cuando terminé el conservatorio ya me había también dedicado a la música contemporánea, que fue un descubrimiento que hice. Yo cuando estudiaba en el conservatorio no aparecía la música contemporánea. Sí leía determinados autores, compositores, en libros. Y siempre cuento esta anécdota que, bueno, mis padres tuvieron la posibilidad de viajar afuera. Acá no se conseguía nada. Y entonces les di un listado bastante largo de, de obras y de compositores que era desde Boulez, Xenakis, Messiaen, etcétera, etcétera. Bueno, ellos me consiguieron lo que pudieron en vinilo. Y... En esa época, bueno, yo pasaba los vinilos a cassette para poder escucharlos 800 veces y que el vinilo quedara intacto. Y la primera vez que escuché el cuarteto para el fin de los tiempos de Messian, tuve como una especie de sensación impresionante porque era un mundo al cual yo no conocía. Era un mundo que me estaba diciendo cosas que yo no sabía de qué se trataba no conocía, no tenía acceso, y ahí quería ir. Dije, yo esto tengo que saber qué es, de qué se trata. Y ahí empecé a seguir investigando sobre la música contemporánea. Tuve la suerte de estudiar con, en mis inicios con Carmelo Zaita, que fui alumna de improvisación con él durante muchísimos años. Y ahí tuve la posibilidad, a través de Carmelo, de acercarme a la música contemporánea que había acá. Y a la agrupación Nueva Música, a Francisco Krefeld, Julio Viera, Marta Lamartini y todo ese grupo, Oscar nada además de otros intérpretes. Y la música contemporánea para mí fue una primera revelación. Y después, la otra que me permitió la música contemporánea era trabajar con el compositor, con el compositor vivo con compositores locales, argentinos, jóvenes, no tan jóvenes, pero que estuvieran acá, vivos. Entonces yo podía estudiar sus piezas y conversar con ellos. Y que me dijera, "Miana, esto lo pienso así, esto lo pienso así Y fue para mí una experiencia riquísima. Me gustó, me gustó más esa que la de decir, bueno, Beethoven se toca así. Entonces, cuando a mí me decían, Beethoven se toca así, yo pensé, toca así, qué sé yo, decía, bueno, está bien, pero no es la única manera, pensaba yo. Y acá no había un modelo, en la música contemporánea, empiezas a estrenar, no había un modelo y una tradición tan cerrada, tan rígida. Y eso me gustó, porque, bueno, yo no tenía modelo, o sea, que yo tenía un papel... Y ese papel lo tenía que traducir en sonido y después con la guía del compositor o con el intercambio con el compositor yo podía hacer una interpretación de eso. Así que, bueno, ese fue como un poco el recorrido y de formación.
1: Y amniótica coyuntura estructural y como humildes, humildísimos representantes del pueblo que somos nosotros,
0: conectados a vos.
2: Ni hace su volteo vibrar. Niña hace su volteo vibrar. Niña hace su volteo vibrar. Vibra. Esa es la única pieza que es en colaboración con Ezequiel Esquenasi. Él es un amigo y estábamos haciendo un proyecto para otra cosa y entonces lo invité a que hiciera la electroacústica para ver si podíamos mezclar una improvisación conmigo o con otra persona. Bueno, ese proyecto se cayó y entonces quedó ese trabajo de Ezequiel colgado y dije, no, yo tengo que hacer algo con esto y bueno, decidí hacer una improvisación sola con eso. A mí desde el disco de ese álbum, el que más me gusta es el primero, Capas. Ese para mí fue una gran revelación de mí mismo Porque además ese trabajo yo lo planeé de un día para el otro. No fue pensado, el resto son improvisaciones. Todos son improvisaciones. Capas es una improvisación de nueve minutos y con cinco capas. Ahora, ¿de dónde bajó esa información? Yo no tengo ni idea. Bajó. Bajó. Yo tenía fecha para grabar con una persona y se enfermó. Entonces, en el estudio me dijeron, Ana, si querés cambiamos fecha. No, de ninguna manera. Mañana vengo <risa> y voy a hacer. Y bueno, me, me planeé cinco capas de frotado, que es un modo de acción que yo adoro, y salió eso de una. El único concepto que le di a Gonzalo, porque bueno, si suena bien, tiene que ver con la tarea de Gonzalo Manco, que es, no quiere que le digan ingeniero, pero la persona encargada del registro. Le dije, mea Gonzalo, yo, yo quiero que suene como escucho yo el piano, como yo lo escucho de adelante al piano, es lo único que quiero. mamá yo no sé de grabación. Entonces, zapatero a, a tus zapatos, le dejo a Gonzalo, digamos, que haga su tarea con total libertad. El único concepto es eso, yo quiero que suene como lo escucho yo. Y después, bueno, la mezcla y todo eso, gran parte, el, por supuesto, de la técnica la trabajó él. Yo le dejé bastante campo libre porque me gusta dejarle campo libre al que hace su tarea y por ahí yo le decía baja este baja este es un poco una cuestión de niveles o esto está demasiado tridente este frotado pequeñas cosas así que si suena bien eso es desde lo técnico es gracias a Gonzalo a Gonzalo Manco porque ahí yo ya no pero no, no no sé operar puedo dar una opinión desde mi visión pero no sé hacerlo. Después que hemos hecho otras grabaciones, digo, no, no quiero el piano tan de cerca, quiero el piano más lejos. No quiero que se escuche tan en detalle, quiero como que la resonancia. Esas son pequeñas cosas que yo he ido aprendiendo porque no tengo muchas horas de vuelo en estudio. Estoy aprendiendo eso. Porque es otra cosa eso. Yo puedo opinar de mi instrumento y puedo opinar de la función y de qué sonido me guste y cómo generar determinado sonidos, cómo es la técnica y puedo hablar desde lo formal, cuál es el problema desde lo formal, más o menos y, y eso. Pero después el resto lo dejo en manos del que sabe. Y bueno, con Gonzalo vengo grabándose un montonazo. Siempre grabo en ese estudio, en el Estudio Libres. Siempre grabo ahí porque me gusta el instrumento y porque me dejan actuar en el instrumento a Piacere. Y pues me llevo fantástico con Gonzalo trabajando. Y él está también muy cómodo trabajando conmigo. Y ya nos conocemos. Y ya sabe cómo sueno. Y yo aprendo cosas también. Pero después la mano es de él. La muñeca es mía, pero, pero después de la definición, del resultado y todo eso de. ¿sí? Bueno, ahí hay varios temas, pero en principio, desde la improvisación libre a la posibilidad de conocer, a compartir escenario y con distintos músicos, con algunos he tenido mayor afinidad que con otros, por eso con algunos hemos continuado teniendo performances y proyectos y con otros no ha fluido. Pero que no haya fluido no significa que haya un descarte, digamos, una descalificación del otro, sino que no, no afinidad. Y después, bueno, nada, he conocido este último año un montón de gente de varias partes del mundo, digamos, donde está la apertura de poder tocar juntos, en diferido, porque no se puede viajar, porque no podemos encontrarnos. Y... y... Para mí, desde mi punto de vista hoy, actual, me parece que es una comunidad muy abierta, muy respetuosa del trabajo del otro, donde se valora las capacidades del otro, las singularidades de cada músico. Eso es lo que me gusta, ¿no? Cada singularidad es rescatada. Que después, bueno, uno esté más afín con uno que con otro, ese es otro tema. Porque tiene que ver con una familiaridad, con una comodidad que uno puede sentir. La singularidad me parece que es un sello que se rescata, que en otros ámbitos no es tan así, que hay que estar como sometido. <risa> hay que estar sometido a un deber, a un deber ser. Pero en la improvisación todavía no lo he detectado. Sí he detectado afinidades. Entonces nos elegimos. Pasó en una improvisación, que éramos un grupo enorme. Hubo un flaco que se empezó a colgar con algo e insistía, insistía, insistía. Bueno, insistió tanto que todos hicimos silencio, ¿viste? <risa> Lo dejamos tocando solo porque no había posibilidad de interactuar con eso. Y bueno, estuvo muy bien, qué sé yo, todo muy lindo, pero después no volvimos a tocar juntos. Ya está, listo. Lo que pasa es que cuando te sucede esa experiencia en escena es maravillosa. Pues vos decís qué hago, toco, no toco, me levanto, me voy, insisto, interactúo, lo dejo. Hay un montón de decisiones que uno toma hasta que uno dice, bueno, me callo la boca y me siento en la platea. Podés hacer todo, todo es válido. Todo es válido, es una forma de decir. ¿Ok?
0: de oh, Odio el ruido. Es el mensaje. Escuchas, sí. escuchas, escuchas. ¿Sí? escucha, escuchas, escucha, escucha, ¿es?
1: Soy Javier Piñango, músico y mil cosas más relacionadas con el mundo de la experimentación sonora. Nacido y residente en Madrid, ciudad que amo y odio a partes iguales. Imagino que como le ocurre a todo el mundo con la ciudad en la que nace y vive. Quiero recomendar la escucha profunda, intensa y tranquila, estática, atenta, de una de mis piezas favoritas del compositor francés Bernal Parmegiani. Parmellani es, sin duda, uno de mis referentes absolutos, sobre todo por esa capacidad inmensa que tiene para utilizar una base casi infinita de fuentes sonoras, transformadas y retransformadas una y otra vez, sin obedecer a ningún tipo de formalismo estético aparente, moviéndose siempre entre lo estático y lo cínico. La pieza que he seleccionado es la que cierra su obra de 1975, de natura sonora, un trabajo inmenso publicado en disco en 1978, del que en exploró un enfoque riguroso, yo diría que casi científico, acerca de la naturaleza del sonido y de la asociación de diferentes sonidos electrónicos y concretos, en oposición y conjunción de lo natural a lo sintético y viceversa. Como digo, la pieza que recomiendo escuchar es la que cierra el disco y lleva por título Quants contra Shams. ocho minutos y pico sublimes con diferentes hilos sonoros Formando una especie de red que va evolucionando al tiempo que empasta los diferentes planos y texturas hasta llegar al corte final.
0: Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares.
1: Simplemente sublime.
0: El ruido es el
1: mensaje.
0: Pero con
1: auriculares. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares.
0: Yo les el ruido es el mensaje.